0: Yo documental.
1: At Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our Customer Support Hub, to keep you informed and up-to-date on the services and resources available to you. Our new Support Hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption and the latest news and information on government supports visit our customer support hub at electricireland.ie the world is getting a little more more
2: but maybe more could mean something else more means more proactive green energy solutions more means more wind turbines and more recycling More means more biodiversity and more energy storage. More means more hydrogen and more solar farms because more clean energy means more efficient living, means more thriving communities, means more energy autonomy. That's why we're more than Mona. Learn more at morethanmona.ie.
3: Board Namona.
1: Acast recommends.
5: El Frankenstein de Mary Shelley es una de las historias de terror más famosas y perdurables jamás contadas. La impactante novela sobre un científico loco y su terrorífica creación fue escrita por una joven que solo tenía 18 años de edad.
3: Víctor
6: Frankenstein en la novela de Mary Shelley es probablemente lo que Mary Shelley suponía que era el prototipo de un científico moderno que iba por las noches a los cementerios para abrir tumbas y coger los miembros que necesitaba para su proyecto
7: se convirtió en la historia que todo el mundo conoce y que no puede ser sustituida es una parte demasiado importante de la cultura contemporánea el Frankenstein de Mary Shelley surgió en una época en la que las cosas estaban cambiando mucho y la gente no sabía lo que estaba pasando pero sabía que se avecinaban grandes cambios
5: Frankenstein fue escrito en 1816 un momento en el que se estaban realizando impresionantes descubrimientos científicos se estaba desarrollando la mecanización para la industria se había descubierto la electricidad que se podía almacenar en enormes baterías y usar en experimentos.
1: En el
6: siglo XVIII se estaba ansioso por descubrir cosas nuevas relacionadas con la electricidad. Se trabajaba sobre varios de los aspectos de la investigación eléctrica. Todo surgió de ahí.
5: Pero, ¿fueron todos los nuevos descubrimientos científicos buenos para la humanidad? ciencia y religión se enfrentaban en medio del creciente temor de que los científicos intentaban cambiar la naturaleza la idea de que el hombre podía ser como dios y controlar la vida mediante las nuevas tecnologías o incluso crearla era una poderosa y temible idea muchos científicos eran demonizados como locas figuras diabólicas cuyos esfuerzos podían conducir finalmente a la destrucción de la humanidad
7: en el siglo XIX todo parecía posible la electricidad pudo realmente jugar un papel muy impactante entre el público que solo tenía una ligera idea de lo que estaba pasando los colegas escritores podían estar muy seducidos y preocupados por este tema
5: para una joven como Mary Sherry, que maduraba en esos inquietantes tiempos la vida estaba llena de terrores sobre lo que el futuro podía deparar Las historias de terror como Frankenstein fueron una reacción a los repentinos avances de la ciencia y tal vez una alerta sobre los científicos que llevaban sus experimentos demasiado lejos casi 200 años después de que se escribiera la imagen del monstruo de Frankenstein es todavía igual de poderosa en las versiones cinematográficas el creador Victor Frankenstein es a menudo retratado como un científico loco en una historia definitiva de ciencia y tecnología fuera de control
6: el Frankenstein de Mary Shelley es una de las historias de terror más populares porque es una obra de arte atemporal
5: pero ¿cómo pudo una adolescente Mary Shelley estar tan influenciada como para escribir una historia de terror tan compleja? ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que sacaron a la luz a Víctor Frankenstein? En 1816 Mary Shelley y un grupo de grandes escritores estaban invitados en la villa Diodati de Lord Byron, en las orillas del lago Ginebra. Fue allí, en un momento de grandes cambios, cuando Shelley gestó la historia de Frankenstein el clima de la tierra se había sumido en un caos tras una gran erupción volcánica en Asia, vertiendo toneladas de polvo a la atmósfera. Oscureciendo el sol, ese polvo produjo un abrupto cambio climático con grandes tormentas y oscuras nubes que cubrieron el cielo durante todo el año. En la biblioteca Badley de Oxford, los manuscritos de Shelley nos aportan pruebas de la inspiración de su terrorífica historia.
3: El verano
7: de 1816 fue un verano extraordinario En Inglaterra fue un año sin verano porque fue muy frío, muy lluvioso y húmedo
3: Mary Shelley y Percy
7: Shelley, su hijo y Claire Clermont Llegaron a las costas del lago Ginebra a finales de mayo de 1816 Se unieron a Byron y a John William Polidori, que era el médico de Byron Durante las tardes de junio que fueron frías y tormentosas Byron propuso contar historias de fantasmas Byron contó una historia sobre vampiros Polidori, el médico de Byron, también contó una historia de vampiros Ambas existen todavía y ninguna de ellas es muy buena La que resalta es la historia de Mary Shelley
5: En su manuscrito Mary Shelley revela cómo le surgió la idea de Frankenstein Describe cómo vio una imagen perturbadora al despertar de un sueño
6: dijo que una noche había tenido una visión durante un sueño que lo vio con los ojos cerrados con una clara visión mental la estudiante de ciencias ocultas se vio arrodillada al lado de aquella creación
7: delante de nosotros, sobre la mesa están los muy importantes y valiosos manuscritos de Frankenstein es importante para mí ver este manuscrito y estas palabras Porque provienen directamente de la mente de Mary Shelley De su cerebro, de su inteligencia, de su imaginación Con una pluma de ganso y las yemas de sus dedos manchadas de tinta escribió Fue durante una anodina noche de noviembre Cuando conseguí completar a mi humano Con una ansiedad que casi llegaba a la agonía Coloqué a mi alrededor los instrumentos de la vida Con los que podía infundir una chispa de humanidad En aquella cosa sin vida que reposaba a mis pies cuando vi a través de la trémula luz que se extinguía, que el ojo amarillento de la criatura se abría. Respiró roncamente y un movimiento convulso agitó sus miembros. El monstruo de
5: Frankenstein estaba ahora vivo en la imaginación de Mary Shelley. Shelley se inspiró en los trabajos de científicos de los siglos XVIII y XIX que ya experimentaban con la electricidad para reanimar cuerpos muertos. Doctores que solían profanar tumbas y aquellos interesados en el ocultismo para descubrir el secreto de la vida. Pero ¿quiénes eran estos hombres y qué macabros y sobrecogedores caminos recorrieron en sus intentos para devolver la vida a los muertos?
0: ¿Por qué
5: ¿Es posible que la historia de Frankenstein se base más en una realidad que en un mito? Hay pistas significativas y evidencias históricas encontradas por estudiosos de Frankenstein que sugieren que es posible que la historia del grotesco monstruo, formado por partes de cuerpos de cadáveres,
7: esté basada en la realidad. Víctor Frankenstein se mueve en torno a la electricidad, se trata de experimentar con los cuerpos. Pasaba parte de su tiempo hurgando en las tumbas, buscando las partes y los órganos que necesitaba para crear a su monstruo. Esas son imágenes del hombre de ciencia del siglo XIX que podían atraer la atención de la audiencia de Shelley. Frankenstein es la representación literaria de la ciencia de aquel tiempo. Se supone que eso es lo que pasa cuando la ciencia se desquicia y crea monstruos terribles. Y yo creo que ha tenido que tiene un gran atractivo a través de los siglos. Había muchos científicos trabajando a
5: finales del siglo XVIII y principios del XIX que realizaban actos similares a los de Frankenstein. Pero ¿quiénes eran? ¿Y qué extraños experimentos desarrollaban? Hay cuatro destacados científicos que pueden haber sido la inspiración del Frankenstein de Mary Shelley. Luigi Galvani, un científico italiano fascinado con la electricidad estática y la luz. Giovanni Aldini, financiero y sobrino de Galvani, que llevó sus experimentos a un nivel sobrecogedor. Andrew Jure, un científico escocés cuyos espeluznantes experimentos conmocionaron al público de la época. Y Conrad Dippel, un científico alemán estrechamente relacionado con la historia de Frankenstein. Todos estos hombres desarrollaron grandes experimentos sobre criaturas o cuerpos muertos. Trabajaban con fuerzas que no entendían y trabajaban en una zona nebulosa a caballo entre la ciencia y lo sobrenatural. Era un territorio peligroso porque no tenían ni idea de a dónde les podrían conducir sus oscuros experimentos.
7: Uno de los más famosos e
5: influyentes de todos era Luigi Galvani.
2: Luigi
7: Galvani era un físico boloñés que al igual que muchos otros hombres de ciencia en esa época estaba fascinado por esa nueva y misteriosa fuerza llamada electricidad.
5: Cuando Mary Shelley escribió su libro era conocedora de su obra. En el prólogo describe una conversación con unos amigos en la que especulan que un cadáver podría ser reanimado mediante el uso del galvanismo.
3: Aquí
7: ante mí está la de 1831 o edición revisada de Frankenstein. Fue publicada en el Halloween de aquel año
3: la introducción
7: nos cuenta muchas cosas sobre el conocimiento de Mary Shelley acerca de los experimentos científicos que tenían lugar en aquel tiempo aquí narra que quizás un cadáver podría ser reanimado el galvanismo ya había dado muestras de tal posibilidad quizás las partes que forman una criatura podrían ser imbuidas de calor vital
5: La ciudad italiana de Bolonia es el hogar de una de las más antiguas instituciones de conocimiento de Occidente, la Academia de la Ciencia. Fue aquí, a finales del siglo XVIII, donde Galvani inició algunos experimentos destacados e impactantes.
1: A finales del
6: siglo XVIII, Bolonia era el centro de la investigación de la electricidad. Se investigaba todo tipo de fenómeno eléctrico.
7: La historia cuenta que el señor Galvani se sentía un poco enfermo y su esposa decidió hacerle sentir mejor preparándole una sopa de rana, un gran manjar. Galvani estaba en la cocina y había una gran tormenta.
2: Se dio cuenta de que algunas patas
7: de las ranas recién peladas que estaban sobre la mesa saltaban cada vez que había un
2: rayo.
1: Galvani
6: y sus seguidores creían que había otro tipo de electricidad, llamada electricidad animal, diferente de la electricidad artificial, que era la producida por máquinas y aparatos eléctricos, pero que también era diferente de la electricidad natural, la generada por la luz de los rayos durante las tormentas. Luigi Galvani... Comenzó experimentando con esta misteriosa fuerza de la electricidad y sus experimentos cambiaron la naturaleza de la investigación eléctrica.
5: Galvani se hizo famoso por sus experimentos con ranas. Demostró sus teorías mediante la electricidad estática. Creía que podía descubrir el secreto de la vida, que la energía eléctrica era un asunto intrínseco a la biología. Galvani se quedó atónito cuando tocó el nervio ciático de una rana con un escalpelo de metal que había sido cargado con electricidad. En ese histórico momento vio cómo la pata de la rana volvía a la vida. En 1791 recogió sus hallazgos en una obra que revolucionó todos los aspectos de la fisiología humana y animal. Galvanismo era la palabra que describía los famosos estudios de Galvani. El mundo estaba impactado y emocionado con las ideas del científico italiano que parecía poder demostrar que animales muertos podían volver a la vida. Galvani publicó las descripciones de sus experimentos en latín
1: pero después se hicieron traducciones
6: a varios idiomas e incluso gente ajena al mundo académico pudo aprender sobre ellos
1: se escribieron
6: libros y se hicieron experimentos incluso en público
5: comenzó una orgía de miembros que se sacudían por toda Europa porque la electricidad no se aplicaba solo a las patas de las ranas, sino también a vacas desmembradas, caballos, perros y ovejas, que demostraban la idea de Galvani. La gente sentía aún más curiosidad sobre el poder que movía los órganos vivos de su propio cuerpo. Por eso no pasó mucho tiempo antes de que partes humanas se unieran a partes de animales. La nueva locura por la electrificación llevó a los shocks eléctricos que se utilizaban para todo tipo de
7: dolencias. La electricidad se puso de moda rápidamente, y no solo entre los médicos, también entre el público. Por eso aparecieron por todo Londres clínicas eléctricas. La gente acudía en masa a esos lugares para conseguir una cura o para sentirse mejor. Era algo parecido a ir al spa, se convirtió en una especie de moda. Había todo tipo de teorías o ideas sobre lo que era el galvanismo, se tenía por un modo de curar la impotencia por ejemplo era exactamente lo que se necesitaba una dosis sobre las partes que uno quería revitalizar y que estaban adormecidas quizás por un excesivo mal uso
1: estos son los
6: instrumentos que uno podría encontrar sobre la mesa de un científico electricista del siglo XVIII como Galvani. La pieza más importante es esta máquina eléctrica. Está compuesta por pequeñas y significativas piezas. Una es el disco, que está hecho de cristal. La otra parte es este conductor metálico. En este caso está hecho de bronce. Un operario giraba la manivela y mientras el disco giraba, estos cojinetes de cuero de aquí presionaban el disco y lo electrificaban. Las cargas que se producían sobre su superficie eran conducidas por el conductor de bronce y llegaban hasta aquí, básicamente
1: damos por hecho
6: que al menos algunos de los instrumentos que vemos aquí se utilizaban para tratar a la gente con propósitos médicos miembros paralizados podían ser reanimados o podían moverse otra vez mediante descargas eléctricas shocks o chispazos
5: el trabajo de galvani con la electricidad llegó a estar íntimamente relacionado con la fuerza de la vida y el concepto de que la inmortalidad se podría alcanzar a través del uso de las fuerzas eléctricas. Era una idea impresionante que llevó a otros científicos a realizar demostraciones terroríficas en público. No hay duda de que Galvani y su trabajo influyeron poderosamente a Mary Shelley cuando escribió Frankenstein. Pero hay otro hombre que mostró las ideas de Galvani en el escenario público con unas consecuencias rutilantes. Fue el sobrino de Galvani, Giovanni Aldini. Aunque no era tan famoso como su tío, Aldini tenía quizás más similitudes con el Frankenstein de ficción.
6: El papel de Aldini en nuestra historia es realmente fundamental. Porque fue el hombre que convirtió el galvanismo en una moda en un motivo de conversación de discusión entre gente del mundo de la literatura como byron shelley mary shelley y entre la gente común que no estaba menos interesada en el problema entre la conexión entre la vida la muerte y la electricidad
5: aldini viajó por toda europa publicitando la electrificación sobre los cuerpos de humanos y animales sus representaciones eran grandes espectáculos teatrales el más famoso tuvo lugar en el Real Colegio de Cirujanos de Londres en 1803 sobre un ahorcado llamado George
7: Foster Aldini era sobrino de Galvani llegó a Londres a principios del siglo XIX en 1802 o 1803 para desarrollar un experimento sobre un criminal condenado llamado George Foster pero esto no era nada nuevo para Aldini Aldini había hecho esto antes en Bolonia mucho antes de haber llegado a Londres solía hurgar bajo las orcas y cadalsos buscando cuerpos con los que experimentar
5: Aldini acoplaba un par de polos conductores a una batería y tocaba con esos polos distintas partes del cuerpo humano los resultados eran dramáticos cuando aplicó los electrodos a la boca y la oreja de Foster, su mandíbula comenzó a moverse y los músculos implicados comenzaron a deformarse horriblemente. Cuando uno de los polos tocó el recto, todo el cuerpo se convulsionó. Según las noticias de los periódicos de la época, algunos espectadores creían realmente que el cuerpo iba a revivir y estaban en consecuencia aterrorizados. Las demostraciones que llevaron a cabo Galvani y Aldini fueron impactantes y reveladoras para el público de los siglos XVIII y XIX. Pero hubo otras demostraciones aún más sanguinarias y terroríficas, tan repulsivas que los espectadores no podían permanecer en el salón. Estas son historias de terror, y todas ellas fueron reales. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein en 1816... ...conocía los experimentos científicos con electricidad... ...que se llevaban a cabo en cadáveres por toda Europa. Es posible que se inspirase en las conversaciones... ...que tenía con su marido, el famoso poeta Percy Shelley. Percy estaba fascinado tanto con la ciencia... ...como con el ocultismo, y se rumoreaba... ...que él mismo había llevado a cabo experimentos... ...de galvanización con
7: el gato de la familia... ...causando su muerte. Hay que recordar que en aquellos momentos era muy difícil conseguir cuerpos humanos Por eso los científicos electricistas desarrollaban sus experimentos con animales pequeños Como ranas, tritones, gatos o perros
5: La fascinación de Percy con los experimentos del tipo de Frankenstein no terminaba ahí Incluso editó un texto de la última copia de Mary antes de su publicación en 1918
7: Mary Shelley tenía 18 años en el momento en el que comenzó Frankenstein tenía 19 cuando lo terminó y 20 cuando lo publicó pero si observamos los libros de notas podemos ver que Percy Shelley pudo ocasionalmente hacer sugerencias o pequeños cambios a la novela
5: debido a su interés por la ciencia y la nueva moda de la electricidad Percy pudo haber hablado con Mary sobre los hombres reales que estaban detrás de algunos de los experimentos más extremos, despertando así su joven imaginación. En el siglo XIX, Frankenstein no era un personaje inusual. ¿Podía existir la posibilidad de encontrar hombres que estuviesen haciendo en la vida real lo que Frankenstein hacía en la novela?
7: Los únicos cadáveres que se podían conseguir legalmente en Inglaterra en el siglo XIX eran los de criminales ejecutados. Y ni siquiera a principios del siglo XIX había en Inglaterra la suficiente cantidad de cadáveres ejecutados para satisfacer la necesidad de cadáveres con los que experimentar. Los anatomistas, literalmente, salían por la noche por sus puertas traseras y oscuros individuos estaban allí para venderles cadáveres.
5: Los científicos empleaban métodos oscuros para obtener cuerpos y sus experimentos no siempre eran legales. Era un negocio oscuro
7: y sombrío ser científico a principios del siglo XIX. Había una gran escasez de cuerpos en Glasgow. Así que lo que hicieron fue un trato con gente de Dublín. Y muchos cadáveres irlandeses fueron metidos en sacos, subidos a un barco y llevados hasta Glasgow. Pero cuando llegaron a Glasgow, el capitán del barco rechazó pagar las tasas portuarias y los cuerpos sencillamente fueron arrojados del barco y abandonados en el muelle.
5: Los Sherry pudieron haber conocido hombres que desarrollaban los mismos oscuros experimentos que Víctor Frankenstein hoy Frankenstein parece una fantasía gótica de terror pero no era una fantasía en 1818 cuando se publicó el libro de Mary sorprendentemente aquel mismo año un científico escocés en Glasgow experimentó con cadáveres a ese mismo nivel se llamaba Andrew Yule y desarrolló sus propios experimentos sobre la galvanización
7: Andrew Jure era una figura interesante era químico, industrial, filósofo y físico estaba muy interesado en la electricidad y en lo que ésta podía conseguir para hacer una
5: demostración pública de su trabajo necesitaba encontrar un cadáver reciente que pudiese intentar resucitar empleando la electricidad la única forma de que pudiese hacer eso era esperar a que un hombre local fuese ahorcado el 4 de noviembre de 1818, un asesino convicto llamado Matthew Craitesdale fue ahorcado. Era un criminal que había sido acusado de matar brutalmente a un anciano durante una pelea de borrachos.
7: Lo primero que hizo Jure fue desangrar el cadáver.
2: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Void were prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details
3: ACAST recommends Podcasts we love I'm Sheila Shoiga The host of Ready to be Real Which features thought leaders Like Dr Joe Vitale and Inejwa Zabian Along with those who have Extraordinary stories to tell And I also speak to experts on topics As varied as sleep
7: porque si hubiese revivido el cadáver podía haber sido acusado de desacato a la justicia porque el tribunal había condenado a Clydesdale a morir
5: ante un nutrido grupo de observadores Juer se embarcó en uno de los experimentos más excéntricos que ningún científico estaba llevando a cabo en ese campo hizo pequeñas incisiones en puntos estratégicos sobre el cuerpo del hombre después introdujo unas ondas eléctricas en los cortes a través de la piel para que pudieran tocar directamente en los músculos tan pronto como las ondas electrificadas fueron insertadas bajo la piel se produjo una impresionante reacción
7: lo que sucedió por supuesto fue que se abrieron los ojos de Clydesdale su cara se retorció y los brazos se levantaron hacía gestos que parecían muecas, lo que horrorizó al público
5: Yuri hizo un detallado escrito del experimento, describiendo cómo cuando un electrodo tocó el músculo de un talón, la pierna se estiró con tal violencia que casi derriba a uno de los asistentes. Después tocó el nervio supraorbital de la frente y el nervio del tobillo y... se produjeron muecas de lo más extraordinario. Rabia, horror, desprecio, angustia y sonrisas esperpénticas se unieron a la horrible expresión de la cara
7: del asesino. Mucha gente reaccionó ante los experimentos de Jules con disgusto y horror. Uno de los doctores más renombrados de Glasgow que estaba en la sala, incluso se desmayó ante esa visión.
5: Los espectadores fueron obsequiados con un melodrama final. Cuando aplicó un electrodo sobre la punta de un dedo, este se extendió instantáneamente y parecía señalar a distintos espectadores, algunos de los cuales creyeron que había vuelto realmente a la vida. Yur escribió que creía haber estado muy cerca de devolver la vida a aquel hombre. El cuello del hombre se había roto por la caída desde la horca, pero Yur dijo que si la espina dorsal no se hubiera bañado por el camino, el hombre podía haber
7: regresado de la muerte. Una de las cosas que quería averiguar Yur era descubrir cómo reaccionarían en el tórax, el corazón y los pulmones por la aplicación de la electricidad. Tuvo éxito al conseguir que los pulmones subiesen y bajasen. El pecho comenzó a moverse. Y esto se consideró un importante avance, porque elevó las posibilidades de devolverle la vida a alguien.
5: Una de las razones por las que el experimento de Jure fue tan significativo es que ocurrió cuando la revolución industrial estaba dando sus primeros pasos. Científicos como Yur veían a los humanos como un tipo de máquinas que podían ser utilizados en enormes cantidades en fábricas para trabajar junto a artilugios mecánicos. Un hombre es una combinación de músculos y huesos que podían ser utilizados para trabajar utilizando la fuerza vital. Él creía que la
7: fuerza de la vida era la electricidad. En algún sentido lo que intentaba Jur era utilizar la electricidad para convertir un cuerpo en un muñeco. Jure cantaba las alabanzas de la industrialización. Celebraba la llegada de las máquinas y celebraba el hecho de que los cuerpos humanos en este sistema fuesen simplemente autómatas.
5: El monstruo de Frankenstein es revivido como un autómata que es impulsado mediante la electricidad de la misma
7: forma Los experimentos de Jure suenan grandiosos si uno es un político radical Demuestran que el cuerpo funciona con electricidad y por lo tanto no hay ninguna necesidad de alma Y si no hay alma no necesitamos a Dios Se les considera destructores del sistema social
5: En la historia de Mary Shelley, el monstruo creado por Frankenstein pierde el control y mata a todo aquel que Víctor Frankenstein ama. Es un poderoso paralelismo con los miedos que la gente tenía en aquel tiempo sobre los experimentos de Andrew Jure. Algunos estaban atónitos y otros estaban emocionados con los experimentos y las ideas de a dónde podrían dirigir finalmente a la humanidad. Las ideas que estaban detrás de la ciencia real estaban en la mente de Shelley cuando escribió Frankenstein. Pero hay un científico alemán que muchos creen que es la inspiración real detrás del personaje. Su nombre es Konrad Dieppel y nació en el verdadero castillo de Frankenstein. Alemania es un país cuajado de mitos y leyendas y aquí es donde se sitúa la famosa historia de Frankenstein. Pero parece que hay historias verdaderas que tienen una impresionante similitud con el cuento de ficción. Muchos se sorprenderían al saber que en la Alemania profunda, rodeada de impenetrables bosques, hay un castillo con una historia intrigante. El castillo se llama Burg Frankenstein. Pero más importante aún es que el castillo guarda un secreto sobre un científico que nació en la profundidad de sus oscuras bodegas. Un hombre que algunos creen que era la encarnación del demonio.
6: Conrad Dippel era un famosísimo libre pensador de principios del siglo XVIII también era alquimista y doctor en medicina se cree que él tuvo una gran influencia en Mary Shelley
5: estaba fascinado por la historia del castillo y por la inexplicable conexión del cuento con la familia del verdadero Frankenstein hoy el nombre de Frankenstein inspira miedo un miedo que surgió del monstruo de Hollywood pero hace siglos cuando Mary Shelley escribió su novela el nombre de Frankenstein ya estaba relacionado con una mezcla de realidad y leyenda. Fue en esta región donde la familia Frankenstein se asentó y construyó su castillo que dominaba el paisaje, tanto de la realidad como del mito. En una pequeña iglesia en la ciudad de Niederbierbach podemos
7: encontrar restos del legado de la auténtica familia Frankenstein. Este es el lugar donde todos los miembros de la familia Frankenstein Han sido enterrados durante siglos y siglos La iglesia se ve desde el castillo de Frankenstein Y
5: en su interior una llamativa piedra grabada Revela que uno de los Frankenstein más famosos Vivió aquí en el siglo XVI Este es George Frankenstein Un caballero famoso que según la leyenda mató a un dragón sin embargo, como muestran los grabados, el dragón rasgó la armadura del caballero con su cola. Se dice que la herida mató a ser Frankenstein, y el poderoso mito se extendió por toda Europa. Los Frankenstein eran una importante familia de Alemania con una historia fascinante. En la década de 1430, un miembro de la familia von Frankenstein se vio asediado en una sangrienta batalla por su infame enemigo. Su oponente no era otro que Vlad el Emparador, la figura que inspiró a Bram Stoker, la figura del conde Drácula. El castillo encierra muchos secretos sangrientos. Pero hay una controvertida leyenda sobre los sádicos actos de un hombre depravado y violento, que muestra importantes paralelismos con la mayoría de los experimentos de Víctor Frankenstein. Algunos académicos e historiadores creen que el hombre que nació en el castillo Frankenstein en el siglo XVII es la verdadera inspiración que hay detrás del personaje de ficción, el científico loco, Víctor Frankenstein. Dippel era un científico que estaba fascinado por la alquimia y el ocultismo.
1: La diferencia
6: entre el llamado ocultismo y la ciencia es bastante reciente. En aquellos tiempos la magia o la alquimia no eran consideradas artes ocultas.
5: Los rumores sobre los sangrientos experimentos con cuerpos humanos eran impactantes y se creía que se llevaban a cabo en el castillo Frankenstein. Incluso se dice que robaba cadáveres de las tumbas de la iglesia donde estaban enterradas generaciones de la familia Frankenstein.
7: Este que está aquí es el cementerio de Nieder-Bierbach, donde el alquimista Johann Konrad Dieppel robaba los cadáveres de las tumbas y los llevaba al laboratorio del castillo Frankenstein para experimentar con ellos.
5: Dieppel era uno de los muchos que buscaban los secretos de la vida. Su mayor interés, al igual que el de muchos científicos de la época, era resolver los grandes misterios de la vida. Como alquimista combinaba la química y el misticismo en sus intentos por transformar metales comunes como el latón en oro o plata y crear un remedio que supuestamente curaría todas las enfermedades y conseguiría la inmortalidad. Alquimistas europeos como Conrad Dippel invertirían muchos esfuerzos en la búsqueda de la mítica piedra filosofal. Se creía que la piedra filosofal era una sustancia que no solo podía transformar los metales en oro sino que también podía prolongar la vida esto era lo que fascinaba a Dieppel, al igual que a Víctor Frankenstein en el libro de Mary Shelley
3: Dippel
6: perseguía dos propósitos con su alquimia primero, intentaba producir oro y segundo, buscaba un conocimiento mayor era solo una forma de contemplar a Dios a través de la naturaleza
5: al igual que Víctor Frankenstein, Conrad Dippel se ganó reputación de científico peligroso que desarrollaba experimentos peligrosos sobre cadáveres humanos y que inventó un elixir de la vida. Pero, ¿fue él realmente la inspiración del personaje de Víctor Frankenstein? Conrad Dippel era un científico y alquimista que trabajaba en el siglo XVII, cuya vida comparte similitudes increíbles con el personaje de la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Se cree que experimentaba con cadáveres en el castillo Frankenstein, y que finalmente hizo un descubrimiento. Inventó una sustancia conocida como el aceite Dippel un brebaje hecho con huesos de animales, sangre y otros fluidos corporales destilados a través de tubos de metal y otros artefactos de alquimia. El uso del aceite de Dippel estuvo muy extendido hasta el siglo XIX como elixir de la vida. Desgraciadamente, no prolongaba la vida, pero actuaba como un poderoso estimulante muscular. El mito de Dippel es que cogía partes del cuerpo humano y llevaba a cabo despreciables experimentos con ellos para conseguir crear vida aunque algunos creen que sencillamente intentaba acercarse a dios a través de su forma de entender la auténtica naturaleza de la vida
6: se han dicho muchas cosas sobre dippel que no son verdad no era un diablo o una persona misteriosa sino alguien muy inteligente un hombre de pensamiento lógico
5: comenzó su carrera como sacerdote y se sabe que vivió una vida casta y que murió virgen Algunos académicos creen que Dippel fue víctima de rumores malintencionados de otros sacerdotes que intentaban arruinar su reputación.
6: La historia siempre se escribe desde cierta perspectiva, desde la perspectiva de los que están en el poder. En aquel momento eran el clero y la academia. ¿Qué se puede hacer si se quiere arruinar la reputación de alguien? Dipper era o bien un herético desde un punto de vista o era un notable alquimista desde otro punto de vista? La gente intentó demonizarlo como persona porque no quería discutir en el terreno académico.
5: Cualquiera que sea la verdad que hay detrás de la historia de Dippel, será recordado en la historia como un científico y alquimista, que intentó descubrir los secretos de la vida. ¿Sabía Mary Shelley algo sobre Conrad Dippel, y basó Frankenstein en su vida? ¿Visitó en realidad el castillo Frankenstein, antes de aquella tormentosa noche en el lago Ginebra, cuando dijo que se le había ocurrido la historia de Frankenstein en un sueño? Un historiador de Darmstadt, Walter Schill, ha visto evidencias que parecen probar que Mary Shelley basó sin duda la historia de Frankenstein directamente en la
7: vida de Diebel Mary Shelley conocía muy bien la historia del monstruo de Frankenstein. La conocía por una carta de los famosísimos recopiladores de cuentos alemanes Jacob y William Green. La carta había sido vendida a un filántropo y este la había entregado a la Universidad de Oxford.
5: Según Walter Schill, esta carta fue escrita por Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, famosos por sus recopilaciones de cuentos populares.
1: Hay una referencia de Jacob Grimm que dice
6: haber informado de los mitos de Dippel a la familia Shelley y escribe que un párroco local es el causante de haber vinculado el nombre de Dippel con todos esos salvajes mitos sobre el alquimista ladrón de tumbas que rodean a Frankenstein
5: sabemos por el diario de Shelley que ella y Percy viajaron mucho por toda Europa especialmente por Alemania a lo largo del río Rin. ¿Pudieron haber navegado a lo largo del rin a través de Darmstadt y pudieron haber visto el oscuro y misterioso castillo Frankenstein en las colinas? Algunos dicen que lo hicieron, pero ¿cómo es posible si el rin está a más de 45 kilómetros del castillo Frankenstein? En los archivos de Darmstadt, un mapa del siglo XIX nos
7: aporta una pista fascinante el curso del río Rhin en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX no estaba regulado este mapa muestra el viejo curso del Rhin y sería posible que Mary Shelley viese el castillo Frankenstein cuando el barco ancló en la ciudad de Gernsheim
5: Ciertamente, en una anotación del diario de Mary, se describe el paisaje de Darmstadt, donde está localizado el castillo Frankenstein. También hay un periodo misterioso, el 2 de septiembre de 1814, cuando Mary y Percy estaban en la región del castillo Frankenstein. ¿Pasaron la tarde explorando los frondosos bosques y las torres? ¿El lugar impactó
3: a la
7: joven Mary Shelley? Ahora estamos viendo el diario de Mary Shelley de agosto y septiembre de
2: 1814 Escribe
7: algo tan interesante como esto Una torre en ruinas con sus destartaladas ventanas se alza en lo alto de otra colina Lo más que podemos decir es que es posible que los Eli Lo visitasen durante aquel periodo de tres horas o al menos Se acercasen a ver desde la distancia el castillo Frankenstein
5: la novela Frankenstein se sitúa en la ciudad bávara de Ingolstadt un lugar donde científicos reales combinaban el ocultismo y la ciencia para explorar áreas ocultas
7: de la vida estamos en las salas de la primera universidad del estado bávaro que se fundó en 1472 en esta sala en la novela de Mary Shelley, Frankenstein comenzó sus estudios aquí en Ingolstadt estudió la vida humana y sin duda aquí en esta habitación fue capaz de devolver a la vida un cuerpo muerto
5: Diseccionando el cuerpo, los científicos y anatomistas más importantes buscaban la fuente de la vida e intentaban descubrir el alma. Las preguntas que intentaban responder son preguntas que todavía mueven a los científicos actuales. ¿Qué es la vida? ¿Puede crearla el hombre o podemos crear humanos inmortales?
6: Yo creo que el personaje de Frankenstein es muy importante, especialmente para la sociedad actual, si nos fijamos en aspectos como los de ingeniería genética, experimentos con células embrionarias y la clonación, pero debemos ser cautos sobre las posibles consecuencias y prudentes a la hora de hacer algo que ponga en riesgo el desarrollo de la humanidad.
5: Está claro que Mary Shelley retrataba en su obra a científicos que estaban cruzando las fronteras de la ciencia. Yo creo
7: que Frankenstein todavía intriga porque aún nos preguntamos, nos hacemos preguntas sobre cosas como ¿qué puede hacer la ciencia? ¿qué no puede hacer? ¿qué queremos que haga la ciencia? ¿qué tememos de los logros de la ciencia?
5: Pero, ¿eran estos científicos unos dementes enloquecidos por el poder? ¿O cambiaron el mundo estos Frankenstein de verdad? ¿A dónde condujeron sus experimentos con la electricidad y los cadáveres? ¿Qué debemos a
7: aquellos que los hicieron? Hay una trayectoria directa entre la maquinaria electrónica moderna y aquellas máquinas con las que Galvani y Aldini experimentaban a principios del siglo XIX las artes oscuras que Víctor Frankenstein practicaba a finales del siglo XVIII y principios del XIX produjeron dos grandes innovaciones una fue la terapia de descargas eléctricas en el cerebro que consistía en aplicar electrodos a ambos lados de la cabeza de un sujeto para mejorarle la depresión la otra es el desfibrilador que consiste en aplicar electrodos en ambos lados del pecho para conseguir que el corazón y los pulmones funcionen de nuevo
5: cuando científicos como Galvani, Aldini, Jure electrificaban animales y cuerpos humanos no tenían ni idea de las fuerzas con las que realmente estaban jugando aunque no descubrieron la fuente de la vida tal y como esperaban sentaron las bases para una ciencia que ha salvado incontables vidas aún así Frankenstein nos alerta de los peligros de jugar con la naturaleza ¿Podrían los experimentos del siglo XXI de ingeniería genética y clonación conducirnos por fin a la creación de monstruos que no podamos controlar?
1: Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our Customer Support Hub, to keep you informed and up-to-date on the services and resources available to you. Our new Support Hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption, and the latest news and information on government supports. Visit our Customer Support Hub at electricireland.ie. The world is getting a little
2: more...